0: É o presidente dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, em rigor de serviços, no singular, porque se trata de uma empresa, uma empresa pública e fundamental para o bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. É a empresa, por exemplo, que gera os recursos humanos do SNS, as compras, a logística, também os serviços financeiros, ainda os sistemas e tecnologias de informação e de comunicação, uma missão crucial para o Serviço Nacional de Saúde. Muito boa tarde, Luís Góes Pinheiro, está em alta voz. Os certificados digitais de vacinação, de teste PCR e de recuperação começaram a ser emitidos há uma semana. Quantos é que já foram emitidos?
1: Já foram emitidos cerca de 350 mil certificados desde que começou a emissão. É um número, de facto, muito, muito relevante e demonstra bem a utilidade que as pessoas revêem neste tipo de documento. Um documento que atesta o quê? Atesta, no caso do certificado de vacinação, que a pessoa já foi vacinada, no caso de recuperação, que teve a doença há menos de 180 dias, mas que, entretanto, já recuperou da doença, e no de testagem, neste caso ainda, testes PCR que tem um teste negativo à Covid-19 há menos de 72 horas.
0: Dados de quarta-feira, que é o dia em que estamos a, a gravar esta conversa, este número foi maior ou menor daquele, do que aquele que esperavam? Ficou para lá ou aquém das expectativas? O
1: número está a ser muito interessante, até por uma razão muito simples, porque na verdade a utilidade efetiva destes certificados ainda é bastante limitada. Como sabemos, estamos num período que, poder, que poderemos chamar um período piloto é, período esse que medeia o tempo da publicação do regulamento europeu que previu uh, uh, a criação deste tipo de, de documento e a sua entrada em vigor com toda a plenitude. Uh, o regulamento prevê, de facto, a possibilidade dos Estados irem emitindo, aliás, a própria Comissão Europeia incentivou de forma muito veemente que os Estados começassem a emitir estes documentos ainda antes do dia 1 de julho, mas a verdade é que a sua utilidade ainda vai sendo limitada, tendo em conta que a principal, o principal uh, objetivo da criação destes certificados será uh, incrementar a liberdade de movimentos dentro do espaço da União Europeia. E
0: já lá vamos. Os certificados são pedidos através do portal do SNS24, mas na semana passada foi dito que em breve poderiam ser obtidos através de outras plataformas. Já sabe dizer-nos quando... E em que plataformas será isso possível?
1: Neste momento estamos a trabalhar em vários, em vários suportes, exatamente para generalizar e facilitar o acesso a este tipo de documentos. Desde logo vamos seguramente disponibilizar esta ferramenta na, na, na app do SNS e portanto facilitando por essa via até o armazenamento do certificado, porque de facto sendo ele descarregado a partir de um portal, muitas vezes as pessoas com o telemóvel sentem-se menos confortáveis com o seu armazenamento e manuseamento, porque na verdade é um documento que se pretende que seja em boa parte um documento digital e, e, e portanto a app será seguramente uh, uma boa uma boa um bom auxílio no manuseamento e no armazenamento do certificado mas também noutros outros outros uh, suportes que estamos a estudar para generalizar essencialmente em em sites e plataformas do, do serviço nacional de saúde como é a vida
2: e os testes piloto para que os certificados possam ser verificados através de uma aplicação móvel e em qualquer um dos Estados-Membros da União Europeia Estão concluídos? Uh, já é possível apontar uma data para Estão, que Estão, essa...
1: aliás, esses testes foram feitos aplicação. em paralelo com o próprio desenvolvimento do portal que permite aceder à emissão do certificado português. Desde que, como, desde que foi produzido, foram produzidos os primeiros certificados que entrámos em teste com, a, com, a, com os outros Estados-membros, uh, passámos nos testes e, neste momento, os Estados-membros da União Europeia, que já tenham capacidade de ler estes certificados, conseguem ler os certificados portugueses e, portanto, os certificados emitidos... E, e, e acedidos no site do SNS24, são passíveis de ser lidos em todos os Estados-membros que já tenham condições de ler certificados digitais UE.
2: Uhum. No caso de Portugal, para que todos sejam lidos, há alguma data específica em que isso, francamente, já no está caso, tudo a no funcionar? No caso de
1: Portugal, uh, sabemos que, 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 que há uma ferramenta que, aliás, já foi testada, tivemos até a oportunidade todos publicamente de de assistir a isso. Uma ferramenta que, neste momento, está a ser usada pelo CEF, ainda a título experimental e, portanto, está ainda a dar os primeiros passos. Não é produzida pela SPMS, é produzida pela Empresa Nacional Casa da Moeda e permitiu ler, por exemplo, ainda em fase de testes, uh, o certificado da Senhora Presidente da Comissão Europeia quando ela veio a Portugal. Portugal, e que foi, aliás, um muito simpático da parte da Sra. Presidente da Comissão ter dado um contributo até para o teste da Ferramenta Nacional de Leitura de Certificados. E funcionou bem.
2: E continua a funcionar. Portanto, já passamos dos testes para a fase real.
1: Estamos ainda numa fase de implementação dessa modalidade nos vários aeroportos nacionais e depois não só nos aeroportos, no fundo, nas fronteiras que efetivamente venham a existir.
2: Uhum. Os certificados entram em vigor na União Europeia a 1 de julho e Portugal já decidiu se vai permitir entradas no país a quem só tomou a primeira dose da vacina ou se vai exigir a vacinação completa?
1: Uh, neste momento, uh, uh, o, o que é conhecido relativamente a essa matéria é que em Portugal, para se considerar que alguém tem o esquema vacinal completo das duas uma, ou tem efetivamente um esquema vacinal completo, que pode ser de uma ou duas doses com o do tipo de vacina, ou, no caso das pessoas que recuperaram da Covid-19, esse esquema vacinal ficará completo com apenas uma dose. Isso é isso aliás que resulta da orientação que foi emitida pela Direção-Geral de Saúde sobre esta matéria e que eh, serve de orientação para os certificados portugueses e servirá seguramente de orientação para os certificados de outros Estados, membros da União Europeia, na medida em que sejam reconhecidos como iguais aos portugueses no âmbito do regulamento europeu. E portanto, para já, e estas coisas bem sabemos que mudam muitas vezes muito depressa, aliás é algo que tem caracterizado os entendimentos sobre esta matéria, de facto a sua, eu não diria volatilidade, mas eh, falta de, 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 de estabilidade, que é normal, estamos perante uma pandemia, mas a verdade é que neste momento o esquema vacinal completo ou, quando incompleto, Uh, ele, ele ser completo, não porque houve duas doses da vacina, mas porque houve uma recuperação prévia da doença da Covid-19. Muito
0: bem. Uh, os certificados serão válidos para viajar na União Europeia e também para a Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia. E cá dentro, o Dr. Luís Góes Pinheiro, também vai poder ser usado para entrar, por exemplo, num estádio ou para assistir a um espetáculo? Uh, essa hipótese vai mesmo ser posta em prática?
1: Essa é, é, é uma, evidentemente, uma decisão que extravasa as competências da SPMS. Na verdade, tecnicamente, ele é, é possível ser usado para esse efeito e esse, e é até aí que nós vamos. Quanto às utilizações, eu acho que é, estes certificados têm essa particularidade. A sua utilização pode ser, pode ficar apenas dependente do engenho humano. Na medida em que, em que, havendo um leitor que interprete o certificado e consiga interpretar os dados que lá estão uh, inscritos, designadamente, no QR Code que, que todos uh, apresentam, e, e havendo o dono de um certificado, o seu titular, que se disponibiliza para o apresentar, a partir daí as utilizações podem ser uh, múltiplas como aliás já foi referido por diversas entidades, desde até
0: o próprio Presidente da República... Ainda hoje então, dizia que pode ser referido... tido em conta na definição das restrições por conselhos, por exemplo.
1: Eu, eu volto a dizer que ficarão dependentes apenas do engenho e da, da utilidade. A utilidade parece-me evidente no sentido de poder atestar que determinada pessoa ou já tem um esquema vacinal completo ou recuperou da Covid-19 e, portanto, tem aquilo que se vulgarmente chama imunidade natural ou, ou ainda que tem um teste negativo à Covid-19 nas últimas horas, 72 horas no caso dos testes PCR ou 48 horas quando os certificados também atestarem a realização de testes de antigênio. Um, penso que a utilidade é evidente para diversos fins, depois dependerá de um, do quadro regulatório que tratará esse tipo de de, de, de de interpretação do valor dos certificados
0: porque no fundo aí é está em causa E até ao momento nenhuma indicação de parte do Governo, em concreto do Ministério da Saúde de que o certificado possa ter também essa utilização interna digamos até assim. Até o momento os
1: sinais são aqueles que todos vimos, mas não mais do que isso.
2: Muito bem, e para que os certificados possam ser usados em Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados terá de ser ouvida, portanto, terá de dar também o seu parecer. Acredita que da parte da Comissão não surgirá qualquer entrave?
1: Bem, eu não pronuncio, evidentemente, pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. É, aquilo que posso dizer é que há uma preocupação grande de respeitar é, a legislação e o quadro regulatório em matéria de proteção de dados, designadamente a, a europeia. O próprio regulamento que é, dá enquadramento... Uh, legal uh, aos certificados digitais UE, diz expressamente nas suas próprias normas que respeita o Regulamento Geral de Proteção de Dados uh, e, portanto, esse também é um bom conforto. Portanto, o próprio regulamento diz de si próprio que respeita um regulamento que, até neste caso concreto, até podemos dizer que tem o mesmo valor. Mas mas o próprio regulamento afirma isso de forma de forma clara. E, portanto, eu direi que, que não, não me pronunciando nunca por outra entidade, como é evidente, mas que, que houve um esforço muito grande de respeitar o quadro normativo nesta matéria.
2: Uhum. Postando aqui alguma informação útil aos ouvintes, os certificados contêm o nome do cidadão, a data de nascimento e as informações sobre se está vacinado, se tem teste negativo ou se está recuperado. Perguntar-lhe que garantias temos que estas informações não serão do conhecimento dos países que aderiram ao projeto.
1: Uma das, das exigências do próprio regulamento é que não haja uh, possibilidade de persistência da informação nas, nas, nas apps que leiam, ou seja, as apps interpretam o certificado mas não guardam os dados. Uh, é isso que irá acontecer seguramente com a AP, com a AP Nacional, que, que vai ler esses dados, e é isso que se pretende, por isso é que, no fundo, os dados ficarão sempre residentes no suporte de quem, de quem no titular dos dados, um, e que deve fornecê-lo, uh, tendo consciência de que é a informação sua que está a mostrar, designadamente relativamente a isso mesmo que foi dito, ou seja... Se tem um teste positivo, negativo à Covid-19, se recuperou da doença, ou se, e se já foi vacinado, designadamente com que vacina e com, com quantas doses. Também é a informação que consta do certificado.
0: Como já terá lido, os críticos destes certificados consideram que eles vão introduzir uma prática discriminatória entre, entre os cidadãos, conferindo direitos de livre circulação a uns uh, e não a outros. Um, Creio ter ouvido mesmo falar de um precedente grave para, para o futuro. Como é, que, como é que responde a estas críticas, a Dr. Luís?
1: Eu, eu penso que os, os certificados a muito breve trecho estarão na mão de todos os que, to, todas as pessoas que podem, por exemplo, proceder à sua vacinação. Quando, no que respeito aos certificados de testagem, eles são democráticos, não é? Na medida em que quem, quem realizar um teste poderá aceder a um, a um certificado e não havendo aqui entraves de maior. Quanto aos de recuperação, esse é mesmo aquilo que nós desejamos que, que ninguém tenha, não é? E que infelizmente só tem aqueles que tiveram a felicidade de passar pela doença. Bem, o que eu direi é que este pode ser mais um um contributo e foi esse o entendimento da Comissão Europeia, é bom lembrarmos que este é um instrumento comunitário que veio impor-se aos Estados no sentido de, de, de trabalharem em conjunto, porque também é isso que está em causa e isso também é um dado importante, portanto é um documento que não visa criar um documento com efeitos puramente nacionais, não. Foi a pensar na circulação eh, no espaço intracomunitário, isso é, é relevante, e até extravasa ou o espaço comunitário, como acabou de dizer há pouco. E, portanto, eu penso que o que se, o que se espera é exatamente o oposto, é alargar as liberdades e não restringi-las e, portanto, desse ponto de vista... Uh, não me revejo nesse, nessas afirmações.
0: Podemos considerar que a criação destes certificados faz-se sobretudo ou fez-se sobretudo em nome da economia mais do que da liberdade de circulação dos cidadãos europeus?
1: Eu acho que eu... é difícil saber o que é que esteve, quais foram os estados de alma de quem, de quem construiu um pensamento deste. Mas penso que, acima de tudo, foi facilitar a vida às pessoas. Acho que era um desejo geral poder, de forma simples, poder demonstrar que determinada pessoa ou teve um teste negativo à Covid-19, algo que aliás já se passava com bastante frequência nos aeroportos nacionais, Há muitos, para muitos viajantes era obrigatória a apresentação de um certificado de realização de um teste num, uh, pouco tempo antes e que esse teste fosse negativo, portanto isso era uma prática normal no, nos aeroportos e portanto aí no, não houve novidade nessa matéria, veio apenas simplificar o acesso a esse tipo de documentos, no caso da vacinação foi-se tornando evidente à medida que o processo de vacinação foi, foi decorrendo e penso que quando as evidências se juntam a vontade de simplificar a vida às pessoas também e, 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 e os Estados percebem que, que, aliás foi algo que acho que de uma maneira ou de outra todos aprendemos durante esta pandemia, percebem que trabalhando em conjunto conseguem seguramente ir mais longe do que, do que se, forem, se for cada um por si, um, o resultado era mais ou menos previsível, diria eu. Porque faz, faz algum sentido criar um mecanismos simples de demonstração de um facto que interessa a todos neste
0: contexto. Ou seja, pensarmos que está, que está o verão aí à porta, aliás, está mesmo, chegou, chegou esta semana, um, e sabendo nós que muitas das economias, economias europeias são tão dependentes do turismo, pensar que os certificados surgem, sobretudo por isso, é um manifesto exagero.
1: Eu acho que os certificados vieram a contribuir para simplificar a mobilidade. A mobilidade aplica-se a diversas áreas, não é? E, portanto, o turismo seguramente é um beneficiário evidente, isso acho que ninguém discute, mas não direi que... Mas eu... não
0: chegaram pressões do setor não turístico diria, não aos não serviços diria... partilhados para acelerar esta, esta, não, não, é... esta ferramenta.
1: Aos serviços partilhados não chegaram seguramente.
0: Os Mesmo que partilhado... indiretamente.
1: Uh, aos serviços partilhados chegou acima de tudo aquilo que chega sempre, que é, que é a vontade de cumprir com o desígnio nacional da forma, ma... de, da forma mais célere possível, conseguirmos doblar a pandemia que nos limita há, há, há muito tempo, como sabemos.
2: E o que nos ajuda também a não ter limitações é o processo de vacinação, naturalmente vamos falar dele, são os serviços partilhados do Ministério da Saúde quem gere a componente digital do plano. Que balanço é que faz e o que é que podia ter corrido melhor?
1: Acho que tem sido um grande desafio, isso, isso indiscutivelmente. Acho que, acho que genericamente tem corrido bem e, portanto, e acho que não devemos ter pudor de dizer, de dizer isso. Acho que, acho que o processo de vacinação tem corrido, tem corrido genericamente bem. Temos neste momento vacinadas uh, cerca de 7 milhões e meio, ou melhor, já, já foram administradas 7 milhões e meio de doses de, de, de vacinas em Portugal, que é um número muito significativo. Um, primeiras doses, pessoas que salvaram uma primeira dose, já estamos a falar de cerca de com 4 milhões e 800 mil pessoas, portanto, cerca de, de dois terços do número de doses foram primeiras doses e já, e por isso, já temos cerca de, de mais de 2 milhões e cerca de 2 milhões e mil pessoas já com o esquema vacinal completo, ou seja, no sentido em que levaram duas doses da vacina. É muita gente, são muitas, muitas, muitas administrações de vacinas. Este é um processo extraordinariamente complexo e por isso digo que ele tem corrido genericamente bem porque tem corrido sem grandes sobressaltos e sem grandes grandes inquietações só na semana passada vacina, foram vacinadas mais de 700 mil pessoas este é um número um número que demonstra bem a dimensão do que do que estamos aqui a falar e tem sido, e tem corrido bem, Não, evidentemente não depende apenas dos serviços partilhados do Ministério da Saúde e já lá irei a componente digital tem sido um esforço conjunto e isso tem sido bom de ver de, 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 de um concurso de, de muitas entidades, uh, designadamente entidades públicas como por exemplo os, os centros de saúde, os profissionais de saúde que se têm mobilizado e enfrentado este, este desafio que de forma absolutamente abnegada e, 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 e empenhada e muito capaz. Uh, o, as câmaras municipais têm dado um contributo relevantíssimo, quer no fornecimento de instalações, quer contribuindo diretamente para o processo de vacinação. Também sabemos bem que dentro do, dentro do Estado, várias, tem havido o concurso de várias entidades diferentes, desde as Forças Armadas, a ser da Sul, evidente, não é? mas falam das forças armadas até a da Administração interna e, e, e tantos outros têm dado um contributo decisivo para que para que para que este processo se chegue a bom porto e os sistemas de informação foram apenas eu aqui vou citar até o senhor vice-almirante Gouveia Melo, que diz que os sistemas de informação são um, o sistema nervoso do processo de vacinação, e é verdade, porque é aquilo que garante que uh, se faz da mesma maneira no país inteiro, que a informação chega a todo lado, que alguém é vacinado uh, em Braga e que se sabe em Lisboa que essa pessoa foi vacinada, um, e tudo isso, de facto, tem sido, tem sido um desafio muito grande. E porquê? Uh, a SPMS gera o sistema de informação onde são registados, uh, onde são registados os atos de vacinação, portanto o sistema de vacinas. Gera também o sistema de informação, uh, quer os sistemas locais, quer o sistema central, que permite gerir o processo de agendamento e de e de seleção das pessoas que são para com, para, convoca, para convocação. Gera o sistema de agendamento por SMS também. Uh, uh, gera, gera o portal do autoagendamento onde as pessoas podem autopropor uh, e escolher um lugar e uma data para, para, para agendar a sua, a sua vacinação. Uh, agora também tem um, um trabalho muito relevante na, na geração dos certificados de vacinação e, portanto, e, portanto os sistemas de informação têm ainda o contributo que muitas vezes é invisível não é? isso não se passa apenas na saúde acho que se passa em todas as áreas
2: de informação... do tema, No tema dos agendamentos, porque as redações chegam uh, de vez em quando e ultimamente mais uh, chegam situações de agendamentos que nunca chegam a receber o SMS de volta, ou seja, a confirmação tem ideia de quantos casos haverá uh, com é, é, esta nós, situação? Nós
1: procuramos aliás, o próprio portal do autoagendamento tem a possibilidade das pessoas reclamarem caso, caso surja algum problema e, e esse aliás é o grande desafio quando se produzem sistemas de informação para servir 10 milhões de pessoas em impotência. É que a escala é de tal maneira grande que qualquer por menorzinho corra menos bem, tem logo um volume grande de, de, de problemas. Por isso, a gestão dos problemas também tem que ser digital, por assim dizer. Seria impossível um gerir caso a caso. Neste, o, o número de
2: queixas nestas situações? O número de queixas,
1: neste momento, as que estão ainda por resolver são muito poucas, são muito limitadas. Ou seja, a nossa preocupação é, de facto, garantir que as pessoas que se queixam são convocadas e são vacinadas. E isso tem acontecido de forma muito célere. As principais uh, queixas que surgiram durante um período tinham a ver com o facto de as pessoas queixarem que não tinham recebido a a SMS, ou aquilo que também se verificava com frequência, tinham, uh, vi, acabaram por recebê-la, mas mais tarde do que esperariam. E, portanto, aquele ato de tempo, uh, que é normal que gera alguma intranquilidade, uh, uh, fez com que várias pessoas queixassem relativamente a isso. Noutros casos, também o que se verificava é, é, era o facto de, por qualquer problema, muitas vezes acontece, a pessoa até estava agendada, mas o SMS por vim, por, não chegava ao destino. Aquilo que temos vindo a fazer tem sido elevar a, a, a capacidade de resposta a essas mesmas queixas, ou seja, no sentido de criar condições para que quando alguém, que até possa estar agendada, não recebeu essa informação, a possa obter de forma simples e eficaz.
0: Mas como é que deve proceder o utente que está à espera do SMS que nunca mais chega e que acaba por não chegar?
1: Neste momento, o, o, o SNS24, na compreensão da linha que responde a questões de vacinação já consegue verificar se a pessoa que liga está de facto agendada e consegue lhe dizer a data e hora de, do agendamento. É evidente que as pessoas devem esperar as 72 horas, já que já todos sabemos porque o SMS pode estar em trânsito e isso aplica-se às pessoas que encontraram data e hora, porque depois temos a fila de espera, de que também já falarei, a, a, a fila de espera que em que não há nenhuma garantia de que as pessoas venham a ser agendadas em 72 horas, há uma vontade grande que aconteça muito rapidamente, mas às vezes não há vagas para, para, para determinado ponto de vacinação. E as pessoas que optam por ficarem em fila de espera, evidentemente, podem ter de esperar mais do que aquelas que encontraram uma data e uma hora eh, disponível para o seu agendamento, não é? Até porque, como sabemos, os pontos de vacinação não são exclusivos das regiões. São livres. Podemos escolher o ponto mais confortável. Mas
0: quando não chega nessas 72 horas e tentando passar aqui alguma informação prática, Pronto. como As é pessoas que o utente deve podem proceder? Podem ligar à ligar ligar linha SNS24. SNS
1: mas nós, de qualquer maneira, a breve trecho estamos a disponibilizar também a possibilidade das pessoas poderem ir ao portal e consultar. Portanto, no fundo, introduzindo os seus dados, receberem de volta a informação da data e hora em que estão agendadas evitando até uh, uh, terem de telefonar. Portanto, e, e o que é que será um breve trecho? Em,
2: em quanto tempo? O
1: breve trecho eu gostaria que, que fosse mesmo breve, 3. seguramente durante o mês de junho uh, veremos mais mais próximo da data de hoje ou mais próximo de, de julho. Mas porque mas o Aí, aí entra o concurso das várias prioridades que, que vamos tendo, mas o nosso objetivo é esse, ou seja, a possibilidade das pessoas poderem verificar se efetivamente, uh, por qualquer motivo, a mensagem não chegou. Mas é importante lembrar uma coisa, esses casos são cada vez mais raros porque um, nós entramos em contacto telefónico com as pessoas que não respondem ao SMS. E o que é que isso significa? Significa que quem, normalmente quem não recebe também não responde. Isso é quase evidente. Quem não responde, se, tendo em conta que estamos a falar de um número que efetivamente é reduzido, é contactado pela SNS24. Há duas tentativas de contacto. Se Sim. as duas falharem, então, uh, uh, não se, a pessoa não será novamente contactada. Mas pelo, o que eu quero dizer com isso é que, de facto, estamos a falar de um número que é bastante residual. O que acontece muitas vezes e temos verificado é que esse contacto, a SNS24, é normalmente efetuado próximo da data do agendamento e não próximo da data em que a pessoa uh, se auto -agendou. E, portanto, muitas vezes não acontece nas 72 horas seguintes ao, ao pedido de agendamento. Acontece mais adiante. E, e isso gera, de facto, alguma... Alguma, alguma intranquilidade, portanto é normal que as pessoas procurem soluções. Mas o que posso dizer é que o número de pessoas que neste momento se queixaram e que se encontram sem solução para o seu problema é mesmo muito limitado. E nós diariamente uh, verificamos todas as pessoas que se queixaram, qual é o ponto de situação da sua, da sua reclamação e procuramos garantir, resolvê-la, resolvê-la, leia agendar a pessoa e garantir que ela é vacinada.
2: Muito bem. Não é de agora, mas a situação que se vive na região de Lisboa trouxe de volta a importância dos testes, naturalmente. Concorda que, tal como na vacinação, também aqui um sistema digital para uma testagem massiva a nível nacional podia fazer a diferença?
1: O, a testagem tem sistemas de informação de suporte, aliás, bastante complexos. Foram um dos primeiros, aliás, a nascer e a serem trabalhados. O, o Sinavo, de que já se falou tanta vez, o Sinavo Lab, especificamente o sistema que serve os laboratórios e que permite que a inserção da informação, e não só inserção, mas até o contacto direto com os sistemas de informação dos laboratórios, é, é um dos sistemas mais antigos em termos de pandemia em funcionamento, aliás, já existia antes da pandemia, foi, foi bastante trabalhado já depois da pandemia, e, e depois, já durante a pandemia, nasceu um sistema chamado BICNAV, que permite tratar toda esta informação da testagem, e não só, informação proveniente também de origem clínica de uma forma estruturada e que permita, de facto, dar um contributo decisivo para o trabalho da saúde pública nesta matéria. Uhum.
2: No caso de Lisboa não estará assim suficiente, até porque muitos dos lisboetas ligam para as farmácias e também não há vagas e não há hipótese de serem vacinados, a não ser muitas vezes daqui a um mês, vacinados não, perdão, testados. E, portanto, daí a pergunta se deveria ser montado um sistema como o da vacinação para a testagem.
1: O, o, no, no respeito à testagem, é, o, o, todas as pessoas que tiverem tido um contacto de risco, ainda que de baixo risco, Sejam residentes na área metropolitana de Lisboa ou fora da área metropolitana de Lisboa, ou todas aquelas que apresentarem qualquer sintoma, podem e devem, aliás esse aqui é o caminho, ligar para a linha SNS24, eh, triar os seus sintomas, se tiverem sintomas, ou eh, referir... Essa, a, o contacto que tiveram com alguém que veio testar positivo à Covid-19 e se lhe há prescrito um teste, ou melhor, requisitado um teste pelo SNS-24. Portanto, esse sistema existe e não é de agora. Aliás, hum, já houve cerca de um milhão de testes prescritos pelo SNS-24, prescritos, volto a dizer, prescritos não, requisitados pelo SNS-24. Agora... Hum, é sempre, possível, é sempre possível pensar em novas soluções e, e o caminho tem sido esse, o de inventar novas soluções, de criar novas soluções para garantir que num contexto como aquele que vivemos agora, que é o contexto em que começamos a ter uma percentagem muito relevante da população que já está vacinada, uma percentagem ainda mais relevante de pessoas que já tiveram uma dose da vacina contra a Covid-19 e que por essa via possa gerar na comunidade a sensação de que a pandemia passou, a aligerar as preocupações que no início da pandemia eram mais sentidas de que é fundamental que as pessoas se testem. Um, mas é fundamental que os testes continuem. Tem havido um esforço grande nesse sentido. Tem o houve políticas de rastreios nas escolas, uh, que referiu a, a prática da Câmara de Lisboa e bem, que tem, que tem procurado testar as pessoas que pretendam ser testadas na cidade, uh, o SNS 24 com esta facilidade de que todas as pessoas têm sintomas, ou que for, tiveram contatos alto risco, poderem rapidamente aceder a um teste. Portanto, eu penso que neste momento uh, não me parece que seja por falta de acesso que uh, esteja uh, a haver um, um número de testes inferior àquele que eventualmente poderia ser desejado. Acho sim, e isto é fundamental que se quebre esta ideia, a pandemia não acabou e a, a vacinação dá um contributo absolutamente crucial para a vitória de todos nós sobre esta pandemia, mas ainda vai a meio. E, portanto, há um conjunto vastíssimo de comportamentos que, desde o início, bem sabemos, temos todos de adotar e que são cruciais para o contributo que todos temos de continuar a dar para, para a vitória sobre esta pandemia. Portanto, é muito importante e a vacinação, acho que, que é absolutamente crucial, não pode nunca passar esta mensagem errada. Ainda na, 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 na Web Summit, a senhora Diretora-Geral de Saúde me disse exatamente isso porque eu numa intervenção que fiz falei na pandemia no passado, porque estava-me a, estava a referir algumas das lições que, que tinha extraído da, da pandemia, e depois ela chamou-me à parte e disse, está a falar no passado e eu vejo muitas, muitas pessoas a fazerem isso, mas a pandemia ainda não acabou, temos de estar vigilantes e atentos, e temos mesmo.
0: Falando um bocadinho sobre o futuro, no final do ano passado o Ministério da Saúde anunciou o propósito de instalar balcões SNS 24 em todas as juntas de freguesia para permitir, por exemplo, a realização de teleconsultas e já vamos falar de, de teleconsultas. Soubemos hoje que já foram instalados 59 e que o objetivo é que sejam 100 até final do ano. O que lhe pergunto é, a este ritmo, quando é que teremos balcões SNS 24 em todas as freguesias?
1: Bem, isso desde logo é uma pergunta que, que, que terá de ser feita aos nossos parceiros, também aos nossos parceiros neste processo. O SPMS é um dos elementos no, no SNS 24 Balcão, que já agora explicando o que é, estamos a falar de uma estrutura que permite tirar partido da capacidade instalada, neste caso nas Juntas Freguesia, mas no fundo em Balcões de Proximidade, para eh, facilitar o acesso a serviços do SNS, signamente a serviços digitais e, portanto... Em que, ou de uma forma uh, facilitada, em que o, o operador, neste caso da Junta de Freguesia, ajuda o utente a aceder a serviços digitais que estão, por exemplo, nos nossos portais, ou uh, de forma mediada, em que uh, o, o operador é intermediário na relação entre o utente e o, e o SNS. Uh, esses balcões uh, foi, uh, começaram, nasceram no final do ano passado, portanto em dezembro, Todos os meses têm sido abertos novos balcões, porque havido uma vontade tremenda por parte das juntas Freguesia, em resposta até aos anseios das populações, no sentido de ter uh, essa ajuda. Essa que é uma ajuda que, que visa, acima de tudo, uh, encurtar a distância entre aquelas pessoas que, porventura, estejam menos à vontade com os sistemas de informação, que tenham menos disponibilidade no acesso a, a, a ferramentas tecnológicas, poderem ter ali essa, a, essas ferramentas... E mais
0: força o sentido da minha pergunta, porque Parece realmente um instrumento importante. Diz-me que as juntas de freguesias estão, estão a aderir muito. A aderir e, facto, muito. E, facto, e 59 parece pouco, mesmo 100 num ano parece muito pouco, sabendo nós que temos largas centenas de freguesias. Não tenho um número preciso, mas andará à volta das 3 mil. Sim.
1: Uh, não sei, depende também muito da própria vontade das Juntas Freguesia. Da nossa parte, uh, temos toda a disponibilidade para, em cooperação e em conjunto com as Administrações Regionais de Saúde, com as ARS, uh, apoiar as Juntas Freguesia, as Câmaras Municipais e até outras unidades que eventualmente tenham condições de poder albergar este serviço, uma vez que, tal como, esse é o desejo das pessoas e também é o meu de ter estes balcões de proximidade que são muito simples, a sua criação é de facto muito simples e esse aliás é o, é o segredo do sucesso desta, deste, deste serviço. Mas então onde é que está o entravo, uma criação mais entravo. rápida? Se é simples, se há não, vontade não das freguesias, há, há vontade da vossa parte? Não é entrave já foram criados 59, não é? Portanto, e já em três regiões já diferentes, ou seja, já temos balcões no norte, balcões no centro e balcões, e balcões aqui na região da RS. Deixe-me
0: colocar-lhe a pergunta de outra forma então. Na semana passada o Dr. Luís Góes Pinheiro manifestou a esperança de com o PR. PRR, um, haja um envelope financeiro que incentive de forma decisiva, creio que estou a ser rigoroso na, na, na citação, a telesaúde, que passa muito por estes balcões. Também. Significa que sem PRR seria impossível cumprir esta meta no curto-médio prazo? É fico com a sensação de que haveria, provavelmente era falta de dinheiro para ser sem PRR direto.
1: Sem PRR há um conjunto muito relevante de, de, de projetos cruciais para a transformação digital da saúde, por exemplo, que o PRR não é apenas para, para esse efeito, mas para a transformação digital da saúde, que teriam mais dificuldade de ser cumpridos no tempo em que... Eu tenho a expectativa que venham a ser cumpridos. No caso especificamente do, do SNS24 Balcão, penso que a questão não será tanto essa. O SNS24 Balcão uh, é um, um serviço leve, tem sim componentes de formação, componentes de, 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 de apoio a, a, às unidades que vão, que, vão, que vão implementar o serviço, que eh, justifica que não se consiga montar de um dia para o outro. No entanto, há uma coisa que é evidente, tem havido uma vontade grande das juntas e se conseguirmos no primeiro ano ter o, o sem balcões, como foi, aliás, uh, desejo manifestado pelo Sr. Secretário Estado, ainda, ainda recentemente, uh, penso que será uma grande vitória para o primeiro ano e que será a semente que permitirá, espero eu, chegar a todo lado nos anos vindores.
2: As teleconsultas dispararam desde que começou a pandemia, naturalmente, mas os médicos queixam-se e alguns recusam-se a fazer teleconsultas porque dizem que falar ao telefone não é o mesmo que ver o doente. Videochamadas seria o mínimo, já ouvi de vários médicos. Por outro lado, dizem também que os computadores dos serviços dos hospitais não têm câmaras, com exceção, muitas vezes, dos serviços de dermatologia. Como é que será possível mudar este estado da arte, de forma também que as teleconsultas sejam mais do que uma chamada telefónica?
1: As teleconsultas, eu não vou entrar na discussão sobre o que é uma teleconsulta, acho que, acho que há pessoas muito mas mais habilitadas as do que, que eu. Conheço, têm, conheço, em facto, conheço, neste a, conheço a discussão, mas não me sinto suficientemente habilitado para, para participar na, na mesma. No entanto, uh, o que não quer dizer é que a chamada telefónica não seja telesaúde. Uh, a discussão aqui é saber se é ou não é uma teleconsulta. Um, a, aquilo que é importante, uh, parece-me a mim, é adotar. Um, os profissionais de saúde e os utentes dos meios necessários para poderem aceder a serviços de saúde à distância nas melhores condições que ambos considerem que, que se verificam. Designadamente, o profissional de saúde. Que em cada caso deve decidir não só... Por exemplo, que prescrição há de. Há de, há de, há de que, que receita há de passar a determinado doente, mas também qual o meio indicado para contactar com ele. Se o telefone ou uma videochamada com, com imagem. Neste momento, nós, no, durante. O, uh, o SNS desenvolveu no ano passado e disponibilizou no ano passado, em abril, a ferramenta de teleconsulta do SNS, a RSA Live que permite consultas com imagem. Tem vindo a disponibilizar de forma muito significativa kits de telesaúde que passam exatamente pela disponibilização de câmaras e de microfones para para facilitar a utilização destas ferramentas. Também recentemente disponibilizou a possibilidade de teleconsultas mobile na app do, do SNS, permitindo aos utentes na app terem as teleconsultas com imagem. E, portanto, o que é importante é, é, é diversificar o tipo de ferramentas que são disponibilizadas. Depois a decisão sobre se é um contacto telefónico com voz apenas, se é um contacto telefónico com voz e imagem, se é um contacto feito por outra via, ou até presencial, eu acho que são quem em concreto vai prestar o serviço e vai receber que devem uh, articular-se nessa, nessa matéria.
2: Uhum. Voltando ao PRR e também à palavra dos médicos, uh, alguns deles e administradores hospitalares qualificam como poucochinho o dinheiro da bazuca destinado ao Serviço Nacional de Saúde. Concorda que o Governo podia e devia ter ido mais longe naquilo que é o pacote financeiro para a saúde?
1: Eu, eu, eu falo daquilo que, de que vejo da minha, da minha área. Penso que o pacote financeiro, por exemplo, a transformação digital de saúde que é a realidade que eu conheço conheço melhor e, portanto, eh, saber se o dinheiro é suficiente ou não, não basta olhar para o dinheiro. É preciso conhecer as necessidades e eu conhecê-las de forma profunda. As, as necessidades de, da área tecnológica eu conheço-as e acho que o pacote financeiro é um pacote muito interessante para a resolução, eh, não é só a resolução de problemas, é para alavancar a saúde uh, para uh, o futuro.
2: A quanto é que se está a referir para o digital? Estou para a referir a cerca de saber... 300
1: milhões de euros, que é o pacote financeiro que está previsto para a transformação digital da saúde.
2: Portanto, vamos ficar com uma saúde 4.0 com esses 300 milhões de euros. Eu, é uma eu não promessa sei que é claro aqui.
1: Zero, o carinho me mim parece-me irrelevante. O que eu queria <risos> era que fosse uma saúde onde o cidadão se sentisse cada vez mais, mais próximo, sentisse que, que, já como já sentou hoje, que o serviço é de grande qualidade, mas que todo o atendimento é de qualidade, que se sentisse envolvido e apoiado, que não se sentisse às vezes dificuldades no acesso, isso, que os profissionais de saúde sentissem que, que, que praticam uh, tarefas úteis e não têm que te realizar tarefas redundantes, que um, os dados são mais usados e que criamos valor em cima dos dados que existem em saúde, conseguimos armazenar mais, mais dados para deles conseguir extrair mais valor, que, que, que as infraestruturas são robustas e capazes de servir todo o ecossistema de uma forma mais eficaz. Esse é o meu desejo.
0: O SNS24 prepara-se para lançar um conceito omnicanal, para que venha a ser uma espécie de porta da entrada no Serviço Nacional de Saúde. O que é que nos pode... Adiantar, Dr. Luís Góis Pinheiro, sobre, sobre esta ideia, sobre este projeto, como é que ele vai facilitar a vida de cada um de nós no acesso ao SNS?
1: Muito bem, esse é, aliás, uma das componentes do PRR, de que, de que temos vindo a falar, é exatamente criar, no que respeita ao acesso dos cidadãos, uma, uma experiência omnicanal, ou seja, que no fundo, seja qual for o canal que escolha, tenha uma experiência muito próxima entre todos os canais, até porque eles são, uh, interrelacionam-se e, e todos eles são assentos em, em ferramentas digitais que, de alguma forma, permitem que a informação flua. Um, designadamente os três canais mais uh, habituais, como é o caso do canal telefónico, o canal digital e o canal presencial. Uh, nessa perspectiva, a nossa, a nossa ideia é que o SNS24, uh, que tem demonstrado, tem demonstrado ao longo desta pandemia que, 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 que é uma marca que as pessoas reconhecem como sendo sua, que reconhecem que tem qualidade e reconhecem que, do ponto de vista do acesso, é modificado. Ou seja, as pessoas reconhecem que o SNS24 está lá para elas. Um, usar esse, esse, esse princípio para que essa marca possa beneficiar todos os outros canais de acesso e, e com isso, e com isso uh, incrementar o uso, por exemplo, dos canais digitais que muitas vezes existem mas não são conhecidos às pessoas uh, e no que respeita ao canal presencial, aquilo que falámos há pouco, o SNS 24 Balcão, ou seja tirar partido a partir de infraestruturas que já estão no terreno, que existem uh, e que são mais próximas das pessoas todas elas acendem-se em ferramentas digitais que uh, se interrelacionem. portanto a pessoa que vai ao SNS 24 Balcão pode uh, por exemplo marcar uma consulta presencial no centro de saúde ou uma teleconsulta para um, para uma, para um hospital ou amanhã no próprio, no próprio hospital é-lhe prescrito um conjunto de comportamentos designadamente em termos de telemonitorização que depois para os quais poderá ter apoio local num dos balcões do SNS 24 Balcão, portanto no fundo é criar aqui uma simbiose entre todas estas portas para que o cidadão verdadeiramente se sinta no centro do sistema. E não se a uhum. é. pergunta final, Rosália. Pergunta final, mesmo em cima
2: do tempo, exatamente. E esta pergunta final é sobre as receitas médicas e eletrónicas. No final do ano passado, o Governo adiou para este mês o momento em que se tornarão obrigatórias. Vai ser mesmo assim? No final de junho acabam as receitas em papel, mesmo contra a vontade de alguns médicos?
1: Tem vindo, tem vindo a ser feito um esforço no sentido de, designadamente de com formação, de, de, de garantir que se vai reduzindo até, até desaparecer o número de, de, de profissionais que ainda não usariam ou não usam as, a, a prescrição eletrónica médica, que é importante dizê-lo, é usado de forma absolutamente generalizada pelo, pelo setor e, é, aliás, um dos contributos mais relevantes para uh, o facto de, já hoje, Portugal ter uma saúde digital muito avançada. Um, até agora essa data tem sido, tem sido uh, adiada por razões que todos também conhecemos e tem a ver com o seguinte, uh, é necessário dar formação, estamos a falar de pessoas que têm mais dificuldades na utilização de ferramentas tecnológicas e, por isso, carecem dessa formação e não tem sido possível dar formações presenciais. E, portanto, esta formação uh, uh, e, e para este perfil de utilização de utilizadores de, de, de essa, ou, de, ou de, de, de alunos por assim dizer, da formação a formação à distância não é solução, porque estamos a falar de pessoas que não conseguem usar ferramentas digitais e portanto não há solução alternativa Isso quer
2: dizer que o prazo vai ser estendido, não acaba no fim de junho?
1: Acho que enquanto não houver condições para de forma segura nós podemos ter formações em sala que garantam que ninguém fica para trás, porque isso é muito importante garantir que a tecnologia é promotor da igualdade e não promotor da desigualdade e por isso é importante garantir que ninguém fica para trás Evidentemente que o despacho não é emitido por mim e, portanto, eu não falo porque emito o despacho, mas acho que é relevante que uh, uh, ninguém fique para
0: trás. Luís Góis Pinheiro, Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, em alta voz na TSF e no Diário de Notícias.